0: Columnas, columnas políticas. políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 22 de mayo de 2020. Vamos a algunas columnas políticas que se publican en los diarios de circulación nacional. Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. La última ocurrencia de la 4T. Vaya polémica levantó la iniciativa de la diputada de Morena, Dolores Padierna, para desaparecer 44 fideicomisos, entre ellos el Fondén, Fidecine y el destinado a periodistas y defensores de los derechos humanos. Eh, es una multimillonaria bolsa que dice la diputada de Morena, estaría destinada a la atención de la pandemia del COVID-19 y sus efectos en materia de salud y economía, pero también para apoyar con recursos a las familias a través de los programas sociales. Y de paso, eso no viene explícito en la iniciativa, a amarrar votos de los beneficiarios de esos apoyos en las elecciones intermedias de 2021. El argumento de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados es que el manejo de algunos de esos fideicomisos ha sido opaco. Es una iniciativa que pretende dar continuidad a los objetivos de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Permite eliminar la opacidad, la discrecionalidad y la nula rendición de cuentas que ha caracterizado a estas figuras financieras, explicó. Aclaró. Sin embargo, que el objetivo para el que fueron creados no desaparece. A finales de 2018 existían 335 fideicomisos equivalentes a 878.7 mil millones de pesos. En la actualidad hay 338 fideicomisos equivalentes a 740.5 mil millones de pesos. La desaparición de los fideicomisos provocó protestas no solo entre los opositores, sino también de organismos de la sociedad civil en la industria del cine y entre los agricultores y defensores de los derechos humanos. Uno de los primeros que brincó fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Escribió en Twitter que desaparecer el Fondén es un acto de irresponsabilidad. No podemos permitir que Morena plantee ocurrencias de este tamaño un día sí y el otro también, escribió. Otro priista, el diputado Rubén Juárez, dijo que la desaparición del fondén quita a la gente que se muere o pierde todo en fenómenos naturales como sismos o huracanes. Estas cosas verdaderamente rayan en la locura, aseguró. Cada año tenemos alrededor de 11 sismos mayores de 5 grados y 7 u 8 huracanes, según datos oficiales. Morena y sus achichincles en San Lázaro tienen la mayoría simple requerida en la Cámara de Diputados para eliminar esos fideicomisos. Pero la propuesta no tiene el pase seguro en la Cámara de Senadores. Será revisada y no se precipitará su dictamen. Se actuará en forma congruente, escribió en Twitter el senador Ricardo Monreal. El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta puso énfasis en la desaparición del Fidecine. Debemos fortalecer el cine nacional en el Senado Mexicano, subrayó. La eliminación de Fidecine provocó una auténtica revuelta entre destacados personajes de la industria cinematográfica. Directores, actores, productores y, cinéfiles y cinéfilos protestaron en serio. En redes sociales se pidió, con insistencia, un pronunciamiento de Diego Luna, Gael García, Susana Zabaleta y otros que apoyaron a López Obrador en las urnas. Guillermo del Toro, ganador del Oscar al mejor director, sí hizo pública su inconformidad. Me sorprende que un gobierno que presupongo de izquierda, ataque las manifestaciones culturales que, es cierto, no son autónomas porque no han sido protegidas en los tratados comerciales. Alfonso Durazo también trae sus propios datos sobre homicidios dolosos. Incurrió en imprecisiones en el más reciente informe sobre seguridad pública al reportar una baja en abril pasado, según la organización México evalúa ese mes se verificó un promedio diario de 100.7 asesinatos cada 24 horas. Eso supone un incremento de 1.39% con respecto al mes anterior, según la organización. 100 asesinatos diarios. La cifra no necesita análisis ni sesudas interpretaciones. Habla por sí sola. El Secretario de Seguridad Pública también dio cuenta de una disminución en la incidencia de secuestros y extorsiones. Una caracterización que puede ser engañosa dada la altísima cifra negra para ambos delitos, 92.1% y 97.9% respectivamente. Se registraron ligeras reducciones en algunos delitos como secuestro y extorsión pero no hemos logrado revertir la tendencia ni reducir los altos niveles de homicidios dolosos en el país, concluye México Evalúa. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Podría haber sido histórica, pero Morena, P.T., Pez y Verde no están a la altura. Hoy les traigo... La crónica histórica de la primera sesión virtual de la Comisión Permanente en los tiempos de COVID. Pasará la historia por ser una sesión inútil, porque habiendo las condiciones, estando dentro de los rangos que permitiría la Secretaría de Salud para poder sesionar, estamos haciéndolo en una forma virtual donde no se puede votar cosas. ¿Qué forma la de Morena de desperdiciar la oportunidad para ayudar a los mexicanos? dijo el panista veracruzano Julen Rementería. También comentó que la sesión se hizo virtual por un capricho desde la presidencia y sus aliados, quienes no quisieron sesionar presencialmente para apoyar a la sociedad por el impacto social y económico del COVID-19. ¿Cómo les piden quedarse en casa sin ayudarlos? Y cerró aún más fuerte. Está muriendo la gente por la pandemia, sin que se esté aplanando la curva. Los hospitales están llenos y muchos no tienen para mantener a sus familias. Los temas se tienen que discutir de forma presencial y resolver aquellos que no hace el Ejecutivo. Así o más claro. Les cuento que antes de llegar a esta permanente, los 13 legisladores de oposición, Claudia Ruiz Massieu, Manuel Añorbe, Dulce María Sauri, y Rubén Moreira del PRI, Laura Rojas, Julian Rementería, Héctor Jaime, Nadia Navarro, Lupita Murguía y Josefina Salazar del PAN, Miguel Ángel Mancera del PRD y Ramón Enríquez y Mario Rodríguez de Movimiento Ciudadano, están viendo por el bien del pueblo bueno y sabio, evitando que pase la iniciativa de Morena de Mario Delgado que busca darle superpoderes a López Obrador para meterle mano al presupuesto, lo que prácticamente eliminaría al poder legislativo. En la mesa directiva acordaron discutir dos temas. Estos fueron rápido y furioso, operativo que sucedió entre 2006 y 2011, y la oposición planteó lo de impactos sociales y económicos del COVID. ¿Qué vuelves con las prioridades? La priista Dulce María Sauri también estuvo extraordinaria y palabras más, palabras menos, dijo que fue un abuso de autoridad lo hecho por AMLO y Rocío Nale al cambiar las reglas del juego, por lo que la electricidad nos costará más, no alientan ni protegen las energías renovables e impiden que el país cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales para reducir emisiones de contaminantes y combatir el cambio climático. Por lo que exigió, se deje sin efecto de manera inmediata dicho acuerdo. Estamos frente a un acto de autoridad que retrocede al país a la década de los setentas, que viola la ley y los derechos de quienes han confiado en México. Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, informó, que 120 legisladores de seis grupos parlamentarios, como Marta Tagle, Lorena Villavicencio y Verónica Juárez, presentarán un punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar un apoyo de $3,746 pesos, al menos por tres meses, a las personas que hayan perdido sus ingresos por el COVID-19. Dolores Parierna, Genio y Figura, Dijo que quiere, claro, mediante una iniciativa, extinguir 44 fideicomisos. Sí, incluye el FONDEM, el Fondo para atender los desastres naturales como los huracanes que están a 3, 2, 1 de llegar. ¿Qué es que para tener dinero y enfrentar la crisis? ¿No sería mejor detener los caprichos faraónicos como Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas? ¡Ojo! costarán al menos dos puntos del PIB. Ah, y se le fue a la yugular a Felipe Calderón por el programa Rápido y Furioso. Claudia Ruiz Maciú también fue muy clara. Qué bueno que quieran saber del operativo Rápido y Furioso, pero hoy estamos enfrentando la peor pandemia de, de la historia y en México y miles de mexicanos se enfrentan al desempleo o contagiarse o hasta morir. ¿En verdad hoy es tiempo de ese tema? En cuestión de salud, el senador de Movimiento Ciudadano, Ramón Enríquez, indicó que cada día 400 profesionales de la salud se contagian, por lo que propuso apoyarlos. Deben tener derechos a la salud, atención médica y a la seguridad social. Enfatizó que la COFEPRIS tardó en autorizar las pruebas para coronavirus después de 80 días del primer caso en México. En tanto, el petista Benjamín Robles aseguró que el presidente AMLO trabaja para todos y da certeza. Dijo que el tamaño de la oposición es el tamaño de sus iniciativas, pero que por ellos, Morena, PT, Verde y PES, y escuchen bien, a la caída del neoliberalismo, el pueblo estará muy bien y feliz. La cereza fue de Leticia Gómez, del Verde, quien dijo que no apoyan lo hecho por el gobierno, pues solo ellos han defendido desde siempre las energías verdes y les pidió a todos que los apoyen. Pero, ¿qué no el Verde hoy no es el socio? Ah, no, comparsa de Morena. Por otra parte, Rubén Moreira, quien no le ha fallado al pueblo, aseguró que a México le irá peor que a otros países y propuso modificar el artículo 123 para poder contar con un seguro de desempleo durante la crisis de COVID-19. Miguel Ángel Mancera del PRD insistió en la creación de un Consejo de Emergencia Económica para que, ante una situación extraordinaria se establezcan acciones que eviten poner en riesgo el empleo y el sistema financiero. Manuel Añorbe del Pri advirtió que citarán a comparecer a Hugo López Gatel porque las cifras de contagiados no cuadran y también al director de COFEPRIS, ya que no es posible que estén paralizadas las investigaciones clínicas. Además propuso la creación de un fondo para rescatar al empleo y al sector turístico, que está muy afectado. El diputado Gerardo Fernández Noroña defendió al titular de la CFE, Manuel Bartlett, a quien calificó de patriota y baluarte de la defensa de la industria eléctrica mexicana, y dijo que hay una campaña contra él. Apuntó que ahora que hablan de su hijo, Leonel Manuel Bartlett Álvarez, propietario de la empresa Cyber Robotic Solution, refirió que es un ciudadano con nombre y apellidos y pidió dejar insidias y manifestaciones tendenciosas. Es incorrecto que estén en esa campaña feroz permanente contra el patriota de Manuel Bartlett. Sin duda, es cierto que algunos no tienen padre, y sobre todo otros no tienen madre, pero finalmente son o fueron los hijos de alguien. Entonces sí se vale referirse así a las personas. Corolario, saquen ustedes sus conclusiones y piensen que el Congreso se renueva el 6 de junio de 2021, y que ya existe la reelección. ¿Nos quedamos así o cambiamos? estrictamente personal por Raimundo Rivapalacio que se publica en el periódico El Financiero Los miserables de la 4T Carmen Aristegui tuvo que utilizar unos minutos en su noticiero de radio matutino del miércoles para hacer una aclaración sobre su vida personal No tenía por qué hacerlo dijo pero hay una campaña en las redes sociales desde hace casi 10 días entrometiéndose de manera dolosa y mentirosa en su vida personal que afectó a su hijo y eso la obligó los ataques se dieron después de haber difundido una investigación conjunta con Signal lab y artículo 19 sobre cómo desde notimex habían lanzado una campaña contra siete reconocidas periodistas y la cual trascendió el ámbito de lo periodístico y lo político se necesita ser miserable para transgredir toda norma. Lamentablemente hay demasiados miserables en las redes sociales, y en este caso en la 4T. Aristegui ha sido una comunicadora consecuente, y aunque fue criticada por el periodo de gracia que le dio al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien simpatizaba, mantuvo su independencia. No fue miembro orgánico del López Obradorismo, ni parte de sus cuadros que durante años construyeron a través de la propaganda un clima de odio que le permitió al presidente acelerar las contradicciones de una sociedad agraviada y ofendida por la corrupción y la ineficiencia de sus gobiernos. Pero ella no los troglodistas al servicio de su aparato de propaganda. Fue una pieza crucial en el el allanamiento a Palacio Nacional. La investigación que hizo su equipo sobre la Casa Blanca provocó que la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto tuviera un desplome casi vertical, a lo que se añadió un humor social tan adverso al régimen que los expertos en opinión pública, temprano en la campaña presidencial de 2018, no dudaban que López Obrador ganaría las elecciones y solo discutían por cuántos puntos sería. Aristegui contribuyó en la construcción de esa animadversión de los líderes priistas y panistas, merecida en muchos casos, pero no fue la única. Un amplio número de comunicadores fueron también incisivos en la crítica independiente al régimen en turno, abriendo sus espacios a voces críticas del sistema y creando un ecosistema de pluralidad. Hoy... Lo niega López Obrador y sus replicadores de odio inundan las redes sociales. Aristegui pasó a ser en estos días parte del grupo, que por no tener un pensamiento alineado al presidente ha sido atacado vitrólicamente. El rencor babea en las redes contra periodistas como Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret o Joaquín López Dóriga que por años, como Aristegui, han abierto la arena pública para la discusión de las ideas, chocando públicamente no pocas veces entre ellos mismos, pero con la información nunca descalificación. El derecho a expresar y a informar, así como el derecho de la gente a ser informada. De ahí las críticas pertinentes cuando incurrimos en excesos o errores, ha sido el sello de un periodismo independiente, que se viene dando desde mediados de los 70, que se aceleró a finales de los 80. Es clásico, por dis disruptor, el titular principal de El Financiero, la mañana siguiente a la elección presidencial de 1988. Nada para nadie. Y se profundizó en los 90. Ya se ha dicho bastante, pero sin esa prensa, ni Vicente Fox hubiera inaugurado la alternancia en el poder presidencial, ni López Obrador fuera presidente con el 53% del voto. No se trata de que agradezca a muchos periodistas y medios que realizan su trabajo profesional por utilizar el mote de The New York Times sin favores ni temores. Con el presidente en turno, esa es la receta aplicada a tabla rasa a sus antecesores información y opinión sin favores ni temores se puede criticar a muchos de quienes hemos hecho del periodismo nuestra vida de haber incurrido en errores y excesos de sesgos o falta de equilibrio entendiendo que el periodismo es subjetivo por definición pero buscando balance y equilibrio a veces se logra a veces no por razones ajenas a quienes comunica o por mantener una posición explícita. Pero de todos los casos, a diferencia de los sicarios del régimen, en particular quienes encabezan los nodos de odio en el entorno de López Obrador, todos los que nos dedicamos a esta profesión damos la cara, no nos escondemos detrás del de cobarde anonimato y enfrentamos las consecuencias. Una de ellas, la rabia furiosa con la que combaten al periodismo independiente, con bajezas de malnacidos, como en los ataques personales a Aristegui. Ningún gobierno había actuado de manera tan clara contra periodistas como Gremio. En el pasado reciente, la documentación hemerográfica que impide el olvido, la censura se hizo discrecionalmente pero rendía cuentas ante la opinión pública. Previamente, los abusos del poder se daban sin márgenes de defensa. Hoy, esa dialéctica del poder y los medios ha cambiado. El presidente la reduce primitivamente a un problema de dinero de publicidad. Presidentes antes que él pensaban lo mismo y gastaron inútilmente en publicidad, pensando que así compraban impunidad. Peña Nieto es el mejor ejemplo de su diagnóstico y soluciones fallidas. Si López Obrador hiciera lo mismo, no habría diferencia en las tribunas de la opinión independiente. López Obrador no entiende de medios y su entorno de bellacos tampoco le ayuda a decodificarlos, incurriendo en excesos y difamaciones, actuando como motor del odio. Prefirió rodearse de paleros que le tiran besos en lugar de preguntas, mientras los feroces francotiradores de la 4T disparan permanentemente tweets contra la prensa independiente para dañar reputaciones y demoler carreras. Es una guerra de resistencia contra aquellos que ahora también muerden a quien tanto ayudó al presidente. Aristegui. Tiene encima a la jauría porque reveló el miserable espíritu de sus capataces. La llaman traidora y la atacan por la simple razón de haber ejercido su libre derecho a informar y a opinar, como muchos otros antes que ella, en este gobierno. La intolerancia en Palacio Nacional se ha vuelto escatológica. En privado, por Joaquín López Doriga que se publica en el periódico Milenio. RIP Alfondem. PRIMERO LOS POBRES En esto de las ocurrencias y de los imposibles que luego se vuelven realidad, hemos visto una larga relación. Primero fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, luego vino la construcción del de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las Afores, el recuento de los bienes de los particulares la desaparición de los fideicomisos públicos, la ley Nale y ahora la extinción de los fondos que mantenían el gobierno para el apoyo de algunas actividades como el cine, el deporte, la ciencia y el Fondo de Desastres Naturales Fonden, vital en caso de inundaciones, sismos, huracanes y toda desgracia natural. La iniciativa vino de la diputada de Morena Dolores Padierna, y entiendo que hay algunos que no tienen razón de ser, pero el FONDEM es fundamental y promover su desaparición es criminal. Ayer, René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados del PRI, acusó a Morena de engañar al presidente y buscarle recursos para mantener sus programas sociales a costa de los pobres que son las principales víctimas de los desastres naturales y los principales beneficiarios del Fonden, siendo esta la primera voz que sale en su defensa, porque en otros fondos sus damnificados ya han levantado la voz, científicos defensores de los derechos humanos, deportistas y todo el mundo del cine. Pero nadie había salido en defensa de los más pobres, insisto, las víctimas de las catástrofes naturales que ni siquiera deben conocer la iniciativa del presidente que ya fue turnada a comisiones para que sea dictaminada, lo que harán con su mayoría lo mismo que lo aprobarán cuando llegue en algún momento al Pleno. Esta propuesta, sobre la que el presidente no se ha pronunciado, confirma aquello de que primero los pobres, sobre todo con la desaparición del fondem Retales 1. Prueba. No, hasta ahora no le han hecho la prueba de COVID-19 a López Obrador, no obstante, pertenecer al grupo de vulnerabilidad por la edad y antecedentes de salud, la hipertensión. El argumento es que no ha presentado síntomas, que es lo mismo que me dijeron a mí, y tampoco. Pero él es el presidente de la República. 2. Pico. Las estadísticas se mantienen en el pico al sumar ayer 6.510 muertos, 420 más que el miércoles, el día más letal con 424 y 59.467 casos confirmados, 2.973 más que la víspera, el máximo para un día. Se mantienen las proyecciones original del doctor lópez Gatel de que el pico llegaría en junio, y tres Decisión. Es el caso de Guerrero. El gobernador Héctor Astudillo anunció anoche que ante la movilidad que se mantiene en Acapulco y el aumento en su curva de contagios, el puerto no volverá a la normalidad el día primero de junio, como habían anunciado, y seguirán el confinamiento y el cierre de playas y bahías, a lo que otros no se atreven. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 22 de mayo de 2020. Cuídese mucho, quédese en casa, si tiene que salir, hágalo con todas las precauciones y prevenciones necesarias. Tenga usted un estupendo fin de semana.
1: We're yeah.